0: Schöpsoglobin von Gustav Meyrink Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schöpsoglobin von Gustav Meyrink Kapitel 1 Motto Dulce et decorum est pro patria mori professor domitian dretrebeisel der berühmte bakteriologe habe eine wissenschaftliche entdeckung von geradezu verblüffender tragweite gemacht lief das gerücht von mund zu mund von zeitung zu zeitung ein umgestalten des militärwesens gewiß wohl vielleicht sogar einen völligen umsturz alles bestehenden auf diesem gebiet werde man zu gegenwärtigen haben warum hätte denn sonst der kriegsminister es gar so eilig gehabt den berühmten gelehrten zu sich zu bescheiden Hm? hieß es allgemein und gar erst als sich herausstellte daß sich bereits an den börsen geheime syndikate gebildet hatten die entdeckung auszubeuten und professor dredribeisel eine große summe vorzustrecken um ihn eine dringend nötige Studienreise nach Borneo zu ermöglichen, da war des Mund- und Augenaufreißens kein Ende mehr. »Bitzi, wie kommt Borneo zum Kriegsminister?« hatte gestikulierend der Herr Galizenstein, der angesehene Börsianer und Verwandte des Gelehrten gesagt, als man ihn eines Tages interviewte. »Wie kommt Borneo zum Kriegsminister?« »Wo liegt überhaupt Borneo?« Silbe für Silbe brachten am nächsten Tag die Zeitungen diese so sympathischen Worte des weitblickenden Finanzmannes und sie fügten noch hinzu dass ein Experte der amerikanischen Regierung Mr G R S Slyfox M.D. und F R S soeben in Audienz bei Professor Dredre Beisel empfangen worden sei natürlich steigerte sich die Neugier des Publikums bis zur fieberhitze Spürnasen bestachen die Schreiber im Kriegsministerium, um genaueres über die eingereichten neuen Erfindungen usw. So zu erfahren und förderten dadurch oft ein Material zutage, das dem rastlosen Streben, das Militärwesen immer noch mehr und mehr zu vervollkommnen wieder einmal das glänzendste Zeugnis ausstellte. Ganz neuartig so urteilten Fachkreise sei zum Beispiel eine vorgeschlagene sinnreiche Einrichtung, das Funktionieren des TRA in Kriegs und Manöverfällen betreffend, die es ermöglichen, den bisher erzielten Erfolgsprozentsatz von null auf das Fünffache zu erhöhen. Geradezu hors Concours jedoch, darüber waren alle einig, sei der genial erdachte Ehrenratautomat des Infanteriehauptmanns Gustav Borddiener, eines wegen seiner ungemein eigenartigen Auffassung des Ehrenworts bis weit über die Landesgrenzen berühmten Offiziers. Man denke nur, ein Uhrwerk, schon von jedem Leutnant ohne Instruktion und Vorkenntnisse leicht zu handhaben, ein Apparat, kurz und gut, ein maschineller Offiziers Ehrenkodex mit Wasserspülung, mit einem einzigen Griff nach jeder Richtung hinzudrehen, der all das langwierige und mühselige Eindrillen und Vorschreiben, der für die einzelnen Fälle wünschenswerten Ehrauffassung entfallen mache und an dessen Stelle das reinliche mechanische Getriebe setzte. Vieles, vieles dergleichen kam zutage. Aber von einer erfindung oder entdeckung des professors dredri beisel nicht eine spur so hieß es denn sich in geduld fassen die dinge reifen lassen wie die früchte des feldes und die resultate der expedition in borneo abwarten und monate vergingen alle gerüchte von der großen erfindung waren längst schlafen gegangen und hatten neuen fragen platz gemacht da brachte eine europäische Zeitung die Nachricht, dass Professor Dredre Beisel und mit ihm vielleicht alle seine Begleiter jämmerlich umgekommen seien. In den knappen Worten eines Telegrammes »3. Mai, Silindong, Distrikt Pak Pak, Borneo, Kabelbericht unseres Berichterstatters«. Professor domitian dredrebeisel wurde gestern nacht von einer schar orang utans in seinem wohnhaus in stücke gerissen viele diener und wärter teilten sein schicksal assistent dr slyfox wird vermißt der schreibtisch des gelehrten ist zertrümmert zahllose zerfetzte schriften und notizen des forschers bedecken den fußboden das war die kurze leichenrede mit der eine herrliche Sache zu Grabe getragen wurde. Kapitel 2 Motto Mit Knöpfen das Gesäß verziert, ist stolz der Zwockel sehr, und dass er nichts zu denken braucht, macht ihn noch stolzerer. Ein Brief, den ein gewisser Dr. Ibsen drei Jahre später aus Borneo an einen Freund schrieb. Silindong, Borneo, 1. April 1906 »Mein lieber alter Freund, weißt du noch, wie wir uns vor langen Jahren in Maders Box das Wort gaben, einander sofort zu berichten, wenn wir auf unseren Lebenswegen auf Vorkommnisse stoßen sollten, die, weit ab von den Wegen des Trosses liegend, irgendetwas Außergewöhnliches, Geheimnisvolles in den Ginggang der trivialen Ereignisse, möchte ich es nennen, nicht hineinpassendes an sich tragen?« Siehe, mein lieber da hätte ich nun heute das glück dir von etwas dergleichen zu berichten dich von deinen alchemistischen schmökern oder was du sonst zurzeit wohl durchgrübeln magst berechtigterweise aufscheuchen zu dürfen wie wird dir da drüben in europa zumute sein wenn einer in dem fernen borneo es wagt die axt der erkenntnis an die wurzel deiner unbegrenzten verehrung gegenüber allem was da heißet, Kriegerkaste, zu legen. Könnte ich dich doch, wenn du diesen Brief gelesen, ein Weilchen belauschen, ob sich nicht gar bald in deiner Seele, da die Begriffe Uniformstolz und Vaterlandsliebe voneinander lösen mögen, etwa wie die dragantene Inschrift von einem Pfefferkuchenreiter abfällt, auf den es schon zu lange geregnet hat. Sage... Hast du nie darüber nachgedacht, woher es wohl kommen mag, dass gebildete Leute gleichen Standes, ja sogar Friseure einander Kollegen, auf Deutsch so viel wie Menschen, die etwas gemeinsam lesen, studieren, nennen, während der Zwockel stand, erinnerst du dich noch dieses famosen, phonetisch so überaus bezeichnenden Spitznamens für Offiziere? Während der zwockelstand sich untereinander mit kamerad anredet von kamera ist gleich kammer ist gleich in einer gemeinsamen kammer schlafen lungern mir fällt da immer die gelungene überschrift des mittelalterlichen gelehrten van helmond zu einem seiner kapitel ein was für tiefsinnen und geheimnis in denen worten und ausdrücken lieget doch nun kopfüber in den strudel der begebnisse also rate einmal wen ich hier kennengelernt habe niemand anders als mr g r s slyfox M.D. und f r s den ehemaligen assistenten des unglücklichen professors tretre beisel denke nur hier in silindong in den tiefen urwäldern borneos mr slyfox ist nämlich der einzige überlebende der damaligen expedition und hatte sofort nach dem Tode des Professors d.d., dessen Versuch er ganz allein und zwar von Anbeginn leitete, in Wahrheit war der Professor d.d. immer nur vorgeschobene Person, Borneo verlassen und vor allem denjenigen, der gleich anfangs ein so großes Interesse gezeigt und den wir alle so ungemein schätzen und lieben, seine Entdeckung, oder besser gesagt erfindung in einem vervollkommneten zustand anzubieten wie dies vorhaben ausfiel davon später genug gegenwärtig sitzt mr slyfox wieder hier in silindong arm wie eine kirchenmaus und setzt seine studien fort worin denn professor des besser gesagt mr slyfox erfindung eigentlich bestand möchtest du ungeduldiger gerne wissen nicht wahr also höre Jahrzehntelang hat Mr. Slyfox sich mit Impfstatistiken abgegeben und war zu der Wahrnehmung gelangt, dass in Länderstrichen, in denen der Platternimpfstoff nicht mehr vom Menschen, sondern vom Kalbe genommen wurde, sich eine auffallende Zunahme von Vaterlandsverteidigungstrieb, auch da, wo nicht der geringste Anlass vorlag, geltend machte. Von dieser Wahrnehmung bis zu seinen späteren epochalen Versuchen war in Mr. Slyfox' Erfinderhirn nur ein Schritt. Mit der Treffsicherheit des Amerikaners, dem nichts heilig ist, brachte er das erwähnte Symptom direkt mit dem minderwertigen Denkvermögen des Kalbes in Zusammenhang und eine Kette von Experimenten war gegeben. Schon die ersten Versuche mit einigen ausgewählten Exemplaren männlicher, aber chirurgisch korrigierter Schafe, das, was wir Laien kurzweg Schöps nennen, schlug glänzend ein. Passierte der von solchen Schöpsen gewonnene Impfstoff, das sogenannte Schöpsoglobin-Simplex A, überdies noch die Blutbahn von ein bis zwei Faultieren, so wurde er derart wirksam, dass er auf jugendlich unbefangene personen übertragen in kürzester zeit eine art primären patriotischen koller hervorrief bei erblich belasteten individuen steigerte sich dieser zustand in zwei fällen sogar bis zur sogenannten unbehebbaren progressiven patriomanie welch tiefgehende veränderung sich dabei auch im künstlerischen innenleben des geimpften abspielte belegt wohl am besten der fall dass ein solcher impfling einer unserer geschätztesten berittenen dichter seinen neuesten gedichtband mit den zeilen beginnen ließ sie schwert an meiner linken äh was soll ihr heitres blinken ah und so weiter und so weiter doch das nur so nebenbei anfangs das weißt du ja interessierte sich die Regierung sehr für die Erfindung, die unter dem Namen des Professors Dredri Beisel starten sollte, und ein Syndikat schoss die Kosten der Expedition vor. In Silindong, in den dichtesten Urwäldern Borneos, der Heimat des Orang-Utan, wurden auch so rasch wie möglich etwa 200 solcher Affen eingefangen und unverzüglich mit Schöpsoglobin Simplex A geimpft. Mr. Slyfox sagte sich nämlich, dass die potenzierten Lymphprodukte, wie sie aus dem Faultier gezogen werden können, schon infolge der großen Seltenheit solcher Tiere für die Massenanwendung im Militärwesen viel zu teuer käme. Was nun dem Faultier angesichts seines wesentlichen Überschusses an Stupidität zugunsten der Impfstoffstärke anhafte, das lasse sich gewiß, so hoffte der Gelehrte, durch das überwiegend Affenartige beim Orang-Utan vorteilhaft ersetzen. Die unheilvollen Folgen, die das Zusammensperren so vieler starker Tiere nach sich ziehen sollte, konnte natürlich niemand vorausahnen. Die Schreckensnacht, in der die Affen ihre Käfige zerbrachen und alles kurz und klein schlugen, den Professor D.D. und die malayischen Wärter töteten, hatte bei einem Haare auch Mr. Slyfox, er entrann nur wie durch ein Wunder dem Tode, das Leben gekostet. Nach vollbrachtem Zerstörungswerk hatten die Orang-Utans tagelang eine Beratung abgehalten, deren Zweck und Ziel anfangs völlig rätselhaft erschien, später aber jenes durchdringende Licht auf die Wirkung des Schöpsoglobins und was damit zusammenhängt, werfen sollte. Von einem sicheren Verstecke aus hatte der Amerikaner genau beobachten können, wie die Affen nach schier endlosem Geschnatter aus ihrer Mitte einen Anführer wählten, und zwar jenes Exemplar, das schon während seiner Gefangenschaft als gänzlich vertrottelt allgemein aufgefallen war, und ihm sodann Goldpapier, das sie in einer zertrümmerten Kiste gefunden hatten, auf das Gesäß geklebt. Der Vorgang, der sich unmittelbar darauf vor den Augen des Gelehrten abspielte, war ebenfalls ganz danach angetan, höchstes Erstaunen zu erregen. Die Orang-Utans scharten sich nämlich in Trupps, nahmen Äste und Ruten oder was sie sonst in der Eile erwischten, über die Schulter und zogen eng aneinander geschart, während der Anführer mit gewichtiger Miene ein Stück vorausschritt, aufrecht durch die Urwaldpfade. Von Zeit zu Zeit stieß der Goldbeklebte ein schmetterndes quä, »Quä, quä, quä, quä« aus, und dann kam es über alle wie eine finstere Ekstase. Ihr Ausdruck nahm etwas seltsam Verbiestertes an. Sie warfen mit einem Ruck das Gesicht nach links und hackten beim Gehen wie die Tobsüchtigen mit den Fersen in die Erde. Es muß ein unvergleichlicher Anblick gewesen sein augenblicke lang das sind mr slyfox eigene worte war mir als sei ich nicht mehr im urwalde sondern ganz ganz anderswo in irgendeiner kaserne in europa und als ich später gar mit ansah wie die affenschar ein widerstrebendes exemplar festhielt und vor ihm auf einem erbeuteten lederhutkoffer so lange einen ohrenzerreißenden spektakel vollführte bis auch dieser widerspenstige von der primären patriotischen ekstase ergriffen war da überwältigte mich förmlich eine flut neuartiger ideen nie haben diese affen ein vorbild gehabt sagte ich mir und doch sind auch sie auf den gedanken gekommen das gesäß mit gold zu verzieren wollen dadurch den eindruck des kriegerischen erwecken und sind auf institutionen verfallen die, im Lichte wahrer Erkenntnis betrachtet, sicherlich von der Einwirkung schöpsoglobinartiger Stoffe herrühren müssen, die das Hirn umnebeln, gleichgültig nun, ob sie eingeimpft wurden oder durch vererbte Borniertheit in ihrem Wachstum begünstigt im Körper als Eigengift entstehen. Mit Absicht führe ich dir, mein lieber alter Freund, den Ideengang des Mr. Slyfox nicht weiter aus.« schon um dir den raffinierten Genuß, alles selbst zu Ende denken zu dürfen, nicht vorwegzunehmen. Wenn mir nun etwa beifiele zu behaupten, daß Zwockeldünkel mit wirklicher Vaterlandsliebe gar nichts zu tun hat und zum großen Teile aus dem dunklen Wunsch entprägt, auf Dirnengemüter beiderlei Geschlechts Eindruck zu machen, eine Art lächerlicher Auerhahnbalz zu imitieren, sag, Müsstest du mir da nicht recht geben oder wäre es wirklich möglich dass zwei so alte freunde so innig miteinander verwittert betreffs einer so fundamentalen wahrheit auch nur einen augenblick zweierlei meinung sein könnten und würde es im andern falle nicht genügen sich das bildungsniveau des zwockelstandes natürlich habe ich immer auch hier eine ganz spezielle großmacht im auge zu vergegenwärtigen doch weg mit allen betrachtungen ich wollte dir nur noch berichten wie sich die staaten denen mr slyfox das schöpsoglobin anbot verhielten der eine refusierte kurz und wollte erst die wirkung in anderen ländern beobachten der zweite staat äußerte sich wie üblich inoffiziell und durch eine mittelsperson in dem sinne dass die überwiegende zahl seiner bevölkerung dank angestammter fürstenliebe und des nachhaltigen tiefen eindrucks frühzeitig auswendig gelernter zitate patriotischer gesänge sowie sinnreich erdachten bunten kinderspielzeugs und so weiter, sich sowieso schon auf dem wünschenswerten standpunkt befände ein impfprozess wie der vorgeschlagene dem überdies durch das bedauerliche hinscheiden des herrn professors dredri Beisel die garantie entzogen sei erschien daher noch verfrüht ganz abgesehen davon daß nach ansicht von fachleuten durchaus nicht erwiesen sei ob nicht auch das schöpsoglobin nach art anderer toxine in einiger zeit die veranlassung zur bildung sogenannter schutzstoffe im blut geben könne wodurch sodann die gerade entgegengesetzte wirkung eintreten müsse im übrigen verfolge man nach wie vor die versuche des mr slyfox mit lebhaftem interesse und werde stets und so weiter und so weiter so sitzt nun mr slyfox mit seinem unternehmen auf dem trockenen und muß wohl oder übel seine impfversuche hier an allerlei getier fortsetzen und ich helfe ihm dabei bleiben wieder erwarten die ganz großen erfolge aus so sind wir beide fest entschlossen einen Rhinoceros einzufangen und zu impfen das muß dann daraufhin verbirgt sich mr slyfox jeden skeptiker überzeugen damit du aber alter freund nicht etwa um mein leben zitterst so wollte ich dir noch sagen daß uns von den affen keine gefahr mehr droht wir haben uns ebenfalls das Gesäß mit Flitter geschmückt, und wenn wir beim Herannahen der Tiere nur jede Intelligenzäußerung scharf unterdrücken, so werden wir für Offiziere gehalten und hochgeachtet und sind vollkommen sicher. Du wirst vielleicht sagen, das sei etwas charakterlos von mir, aber ich bitte dich, was muss man nicht alles tun, wenn man nun schon einmal unter Orang-Utan leben muss?« Jetzt aber heißt es hastig schließen, draußen, ganz nahe schon, höre ich das schneidige Quä, quä quä, queck der Vaterlandsaffen. Herzlich grüß dich daher in Eile, dein alter Egon Ipse.